0: Rheinische Post Podcasts Gut leben. Der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch der 10. Januar 2018, die zweite Folge Gut leben Podcast im neuen Jahr. Susanne ist immer noch im Urlaub, dafür habe ich mich habe ich mir aber ähm, wirklich jetzt doppelte Verstärkung quasi geholt und zwar sind bei mir einmal der geschätzte Kollege Sebastian Dalkowski, hallo. Hallo. Und Christoph Schröter aus dem Gutleben-Ressort, hi. Genau, hallo. Und es soll heute, äh, deshalb seid ihr beide hier, um das Thema Fahrradfahren gehen. Ähm, Gerade jetzt zum neuen Jahr nehmen sich ja viele Leute vor, hey, ich möchte mich mehr bewegen, möchte mehr tun. Und da ist auch, glaube ich, das Thema, wie komme ich eigentlich zur Arbeit? äh, durchaus ein Thema, denn das kann man natürlich sehr schön mit Bewegung verbinden und ihr seid quasi Profis darin, wenn es darum geht, äh, eine längere Strecke da zur Arbeit zu bewältigen. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Für Vor- und Nachteile, was das eigentlich bedeutet. Und dann müssen wir uns erstmal die Basics klären. Äh, Christoph, wie weit fährst du und wie lang vor allem, also welche Strecke und welche Länge ist das? Wie lang fährst du jeden Tag Fahrrad?
1: Also eine Strecke äh, von mir zu Hause bis zur Arbeit sind knapp zwölf Kilometer. Ich fahre so zwischen 35 und 40 Minuten, je nachdem. Ich fahre direkt am Rhein entlang, da hat man manchmal fiesen Gegenwind, da dauert es ein bisschen länger und sonst, ähm, ja, einmal quer durch die Stadt quasi.
0: Sebastian, du hast gerade schon gesagt, wir müssen betonen, dass du <lacht> länger fährst als Christoph. <lacht> Wie ist es bei dir? Nach zwölf Kilometern
2: bin ich, glaube ich, auf Höhe eines China-Restaurants in Karst. Ma- meine Strecke ist ziemlich genau doppelt so lang. Ich, ich glaube, es ist immer 24,2 Kilometer. 3 sehe ich mal auf meinem Kilometerzähler, den ich natürlich habe. Und so eine die reine Fahrzeit beträgt so eine Stunde zehn. Also
0: ist natürlich eine Strecke, ne? das Ganze nochmal zurück. Also. Und dann frage ich jetzt aber mal. Also ich habe ne, auch viel Fahrradtouren schon gemacht und so und das ist, äh, das ist ja schon durchaus auch anstrengend. Ähm, äh, wenn man das. Also, aber vielleicht sagt er auch nein, wenn man das jeden Tag macht, dann ist das irgendwann nicht mehr anstrengend. Was sagst du? Es ist am Anfang anstrengend und dann ist es nur noch anstrengend, wenn
2: es äh, windig ist. Aber Man spürt das nach ein paar
1: Wochen nicht mehr am nächsten Morgen. Also das geht. Ja, sehe ich genauso. Also man gewöhnt sich dran. Ähm, Nur nur der Gegenwind, der ist halt wirklich fies. Also ich habe manchmal Situationen, dass ich da am Rhein entlang fahre und dann äh, könnte ich auch schieben und das Absteigen und das Fahrrad schieben. Da wäre ich auch nicht langsamer. Äh, Da
0: zweifelt man schon an seinem Vorhaben, aber sonst ist es eigentlich okay. Ist das denn allgemein beim Thema Wetter? Weil, also, ne, klar, äh, bei schönem Wetter, bei Sonne und so fährt jeder gerne Fahrrad und ich meine mit Wind, ja, das ist klar, dass es gerade dann auch so irgendwie am, am Rhein oder überhaupt hier am Niederrhein gern mal ein bisschen windiger, ist klar. Aber wenn das so richtig, so richtig Schiedwetter ist, wenn man, wie man im Norden sagen würde, also Regen durch und durch und man kommt eigentlich total nass einfach nur noch hier an oder man muss eigentlich nur zehn Minuten draußen sein und ist schon komplett nass, Macht das irgendein, hat das irgendeinen Einfluss auf eure emotionale Stabilität? Also gegen Regen kann man ja was machen, gegen
2: äh, Wind überhaupt nicht. Also Wind ist insgesamt so das, das äh, Schlimmste, weil da weiß man auch, das hört äh, die ganze Zeit nicht mehr auf. Äh, Regen, also ich bin von Anfang an zumindest mit einer Art äh, Regenjacke losgefahren und äh, rüste jetzt so allmählich auf. Also bei, bei, bei Regen, man kann sich dann so ein bisschen so vorstellen, so jetzt so ist die ganze Welt gegen mich und ich ziehe das jetzt trotzdem durch und äh, na, mit der richtigen Kleidung ist man höchstens verschwitzt, aber nass dann eigentlich auch nicht durch den
1: Regen. Ja, ich muss sagen, wenn ich morgens äh, aus dem Fenster gucke oder, oder die Tür aufmache und es, es regnet wirklich schon in Strömen, dann ähm, entscheide ich mich da manchmal doch mit dem Auto zu fahren. Ah! Ja. <lacht> Weil wenn man, wenn man, am Rückweg ist das alles nicht so schlimm, aber auf am Weg zur Arbeit, wenn man dann doch irgendwie nass hier ankommt ähm, oder es fängt unter, man sieht schon, es fängt an zu tröppeln unterwegs, wird es wahrscheinlich noch schlimmer äh, und man sitzt dann erst drei Stunden in einer nassen Hose rum, ähm, dann ist das irgendwie doch fies und vor allem im Winter, wenn es im Sommer ein schöner warmer Sommerregen, den nimmt man da vielleicht nochmal mit, aber äh, Du könntest ja auch Wechselkleidung dann mitnehmen ja, Hose, ja, das ist richtig. Also obenrum wechsle ich auch tatsächlich immer, wenn ich hier ankomme, Hose ziehe ich mir jetzt nicht um, weil wir haben ja den, den Vorteil, dass wir jetzt hier nicht in Anzug und Krawatte sitzen müssen, sondern halt... Ähm durchaus Jeans tragen können, von daher äh, äh, ziehe ich mich da jetzt nicht um. Ja. Und meine Regenhose ist irgendwie so richtig dicht auch nicht, habe ich gemerkt.
0: Wenn es zu stark regnet, dann kommt es doch ein bisschen durch. Hm. Ähm, wie ist das denn mit dem Thema Duschen? Sebastian, du hast das gerade schon angesprochen. Äh, das kann ja gerade also bei deiner Strecke, stelle ich mir vor, ja. und wenn du dann vor allem vielleicht wenn ich, äh, doch noch einen Termin hast und irgendwie ja. dann dich auch beeilen musst, dass, also man schwitzt, der Mensch schwitzt, wenn er schnell Fahrrad fährt. Ähm, es gibt hier, glaube ich, irgendwie am, am Standort, wir sind ja hier in, ähm, im Gewerbegebiet düsseldorf fährt hier ist auch die Druckerei von der Rheinischen Post, da gibt es irgendwo Duschen. Hast du das schon mal genutzt? Äh, bisher noch nicht, vor allen Dingen sollte ich
2: da vielleicht mal die Umkleidekabinen nutzen. Bisher ziehe ich mich immer noch auf der Toilette im, im Erdgeschoss <lacht> um und das ist immer ein bisschen schwierig. Ich hatte aber auch das Glück, dass ich bis, ich habe im, ich glaube, Oktober angefangen und weiß noch nicht, wie das im Sommer ist. Vom Sommer habe ich Angst, ich weiß nicht. Der Kollege weiß da vielleicht mehr, wie ob, ob man im Sommer vielleicht lieber drei Wechsel-T-Shirts irgendwie mitnimmt. Oder
0: so also ein schönes Fahrradfahrt-T-Shirt mit so Neon ja, oder so. Ja.
1: Neon habe ich jetzt nicht, aber der der Vorteil im Sommer ist, man man muss ja auch nur ein T-Shirt anziehen, man man fährt ja nicht in in Jacke und, und, und Regenjacke, da schwitzt man dann halt auch wieder dementsprechend weniger, von daher ist das eigentlich jetzt kein großer Unterschied.
0: Was ist denn mit dem Thema Sicherheit? Also ähm, je nachdem, wo man fährt, ist das mehr oder weniger sicher. Jetzt erstmal so was das Thema andere Leute im Straßenverkehr angeht, Autofahrer und so. Aber gerade in der Stadt weiß ich, das ist teilweise echt ein Kampf. Und ähm, ich glaube, es gibt auch gar nicht so wenige Menschen, die sich gar nicht trauen würden, in der Stadt Fahrrad zu fahren. Ähm, einfach weil sie, weil sie zum Beispiel nicht wissen, wo die, wo die Wege sind, wo man dann sicher fahren kann. Was macht ihr für Erfahrungen, was so Autofahrer angeht und andere Radfahrer? Okay, ich möchte
2: zumindest lobend erwähnen und das wird wahrscheinlich das Einzige
0: sein, was ich lobend zum Thema
2: Stadtinfrastruktur und Fahrrad sage. Also es, meine Strecke, da gibt es durchgängig Fahrradwege, damit ist noch nicht zur Qualität der Fahrradwege gesagt, aber es gibt äh, Fahrradwege und dann bin ich aber jetzt zu dem Ergebnis gekommen, Es ist noch eine Frage der Zeit, bis es knallt. Also wenn ich äh, nicht aufpassen würde, wäre ich schon vor einem Auto gelandet. Ich glaube, Autofahrer sehen noch Fußgänger, und da haben sie auch noch ein bisschen mehr Reaktionszeit, weil die einfach nicht so schnell sind. Aber Fahrradfahrer ist irgendwie so die Gruppe dazwischen. Heute, heute schon wieder, also im Grunde hat er, man denkt, er sieht mich und dann fängt er schon im Grunde an zu fahren. Und äh, deswegen habe selbst ich, obwohl ich es total uncool fand, mir einen Helm gekauft, weil also äh, das, diesen Preis möchte ich dann doch nicht irgendwie zahlen.
0: Also ist, äh, also Auto, Autofahrer ist das große große Sicherheitsproblem, ja. Machst du irgendwas, außer jetzt einen Helm zu tragen? Also winkst du immer? Oder (lacht) gibt es irgendwelche irgendwelche Tricks als Vielfahrer? Ich mache im Nachhinein andere Gesten, aber wir wir sprechen vielleicht nachher drüber.
2: Äh, Abends habe ich jetzt auch noch die, also zum uncoolen Fahrradhelm jetzt auch noch eine uncoole Warnweste. Äh, Morgens ist es schon hell genug, dass ich das nicht brauche. Und ja, ich werde immer langsamer, wenn ich sehe, okay, da kommt wieder ein Auto von der Seite. Rechne ich immer damit, der sieht mich nicht. Also in den meisten Fällen sehen sie einen doch. Meistens aber Also spät und, äh, ja, aber das, also Warnweste, Helm, äh, Licht, Licht natürlich, Licht funktioniert immer. Dynamo oder äh, Batterielicht? Äh, Nabendynamo, das heißt, der fällt nicht so häufig aus, wobei mir da jetzt zweimal irgendwie das Licht äh, dann vorne kaputt gegangen ist. Und okay, da muss ich zugeben, ich bin so weit wie möglich dann noch auf dem Fahrradweg gefahren ohne Frontlicht abends und dann bin ich aber gelaufen, sobald es in die Stadt ging.
0: Was ist deine Erfahrung, du fährst ja, Christoph, du fährst nur durch Düsseldorf Mhm. und Düsseldorf schreibt sich selber auf die Fahnen, wir sind eine fahrradfreundliche Stadt und tun ganz viel dafür, was für Erfahrungen machst du? Ja, Thema
1: Sicherheit ist natürlich als Zweiradfahrer, ob Fahrrad oder Motorrad ist man natürlich immer der Verlierer, ob man nun Recht hat, Vorfahrt hat oder nicht, da muss man natürlich aufpassen. Ich habe, naja, Düsseldorf fahrradfreundliche Stadt, naja, wie sie sich den Titel erkauft haben, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, aber (lacht) es gibt gibt inzwischen schon, es wird ja in letzter Zeit einiges gemacht, es gibt mehr Radwege, da muss man man schon zugestehen, Äh, wo ich herfahre, ich habe jetzt nicht durchgehend Radweg, Aber ähm, man man lernt die Strecke mit der Zeit natürlich kennen. Wenn man da jetzt mehrere Jahre herfährt, dann äh, kennt man ja alle Ecken, wo wo man eventuell überfahren wird. äh, Und kann dann entsprechend entsprechend aufpassen. Ich fahre jetzt seit ähm, 2013 oder 2014, ich weiß gar nicht genau. Also ich hatte bis jetzt noch keinen Unfall. äh, Von daher... Toi, toi, toi. Ja, ja, toi, 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 genau. Äh, Ja, man man lernt die Ecken halt kennen. Aber es ist natürlich schon klar, also äh, Fahrradfahrer und Autofahrer, das ist irgendwie
0: ähm, schon... äh, Schwierig. Aber hast du irgendwelche Sicherheitsausstattung? Äh, Helm wahrscheinlich? Ja, Helm, klar. Helm habe ich die ganze Zeit schon gehabt. Ähm,
1: ja, so eine uncoole Fahrradweste, ich, also eine Leuchtweste habe ich jetzt noch nicht. Obwohl die, glaube ich, wirklich nicht so schlecht sind. Man sieht die ja dann doch äh, recht deutlich. Ähm, ich habe ähm, hab zwei Frontlichter. Ähm, die, die LED, die sind ja relativ hell heutzutage und eine blinkt, eine leuchtet. Ähm, naja, ich, ich hoffe, da reicht. Dann habe ich mir noch so ein paar ähm, Reflexionsstreifen als Fahrrad geklebt. Sieht auch ein bisschen blöd aus, aber ich bilde mir ein, dass es auch was bringt vielleicht.
0: Ja, ja ich fahre ähm, selber, also ich, hab, glaub ich eine ähnliche, hätte, glaube ich, eine ähnliche Strecke wie du, Christoph, um hierher zu fahren. Mach das aber bisher nicht, aus ähm, Gründen, dass ich zum Beispiel dann, glaube ich, wirklich dann hier duschen müsste und das wäre mir alles irgendwie zu aufwendig. Aber so aus der Erfahrung als Autofahrer in der Stadt ist, glaube ich, wirklich das größte Thema, dass man Fahrradfahrer nicht sieht, weil sie nicht richtig beleuchtet sind. Also das, eben das, es ist einfach zu wenig Licht an dem Fahrrad dran. Ich habe schon Situationen gehabt, wo mir jemand, ähm, also entgegen der Fahrtrichtung, das ist ja auch immer in der Stadt, muss man ja mal gucken, auf welcher Seite der Straße man jetzt den Radweg benutzt. Das ist ja dann auch im Zweifelsfall sogar direkten Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Und dann teilweise Leute, die mir entgegen der Fahrtrichtung, wo sie fahren dürften, ohne Licht entgegengekommen sind ähm, und dann einfach ganz selbstverständlich über die Straße rüber sind, ich beim Abbiegen gerade noch so gesehen, ähm, abgebremst. Ähm, Also klar, der Fahrradfahrer ist immer der Schwächere äh, in, in so einem Konflikt, aber wenn ihr mal so andere Radfahrer beobachtet, ist das das so, also wer wer muss sich an welche Nase fassen eigentlich bei dem ganzen Thema? Also ich reg mich auf jeden Fall
2: auf über Fahrradfahrer, die äh, mir zum Beispiel auf meiner Seite des Fahrradwegs, äh, also in meine Richtung entgegenkommen und kein Licht haben und ich weiß, also dunkle Kleidung und äh, irgendwie kreuz und quer fahren, also das regt mich halt auf, weil naja, deren Verhalten fällt dann auch auf mich sozusagen ab, das, dann de- denkt der Auto, schätzt der Autofahrer mich, äh, mich auch so ein. Und äh, ja, äh, ich, ich versuche mich an alle Regeln äh, zu halten, aber ich sehe, dass es da auch auf dem Rad äh, Chaoten gibt.
1: Ja, <lacht> eindeutig. Ja, äh, gibt's ganz, ganz klar gibt es äh, bei den Fahrradfahrern auch jede Menge Idioten. Ich äh, fahre ja selber nur auch Auto. Und dann, dann, ich bin ein bisschen sensibler geworden, weil ich ja nur auf Fahrrad fahre, deswegen gucke ich auch mal ein bisschen anders inzwischen auf die Fahrradfahrer, als ich das vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht habe, aber wenn die einem dann im Dunkeln unbeleuchtet entgegenkommen oder, oder, oder auch in die, in die gleiche Richtung fahren, die glauben wahrscheinlich immer, man kommt mit dem Auto, heller Scheinwerfer, man sieht die dann irgendwie, aber man, man sieht sie eben halt nicht oder eher sehr spät, also das, das ist schon wirklich ein Fehler, den man macht und ähm, viele, äh, was mich auch nervt, sind, sind äh, so äh, Leute mit, mit auf Rennrädern, die meinen, äh, den Radweg nicht benutzen zu müssen, weil sie irgendwie, ja. weil das irgendwie zu uncool ist oder weil zu langsam, weil sie irgendwelchen ausweichen müssen, die fahren dann
0: auf der Straße. Ja. Äh, da gehe ich dann auch schon mal ordentlich auf die Hupe, weil solche Leute regen mich, <lacht> mich dann wirklich auf. Wir waren schon irgendwie vorhin, du hast, Sebastian, du hast gemeint, irgendwie so, wir müssen irgendwie über das Thema, wie man, äh, wie hast du es formuliert? Gesten oder wor- ja. worüber wolltest Unhöfliche du? Gena- Gesten. <lacht> Unhöfliche Gesten. du Darüber wolltest du sprechen. Ich glaube, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt in diesem Podcast, das zu tun. Ja, ja. Ich, ähm, die
2: letzten, ich, glaub, ich glaube, als ich jetzt dieses Jahr wieder angefangen habe nach, nach einer Woche Winterpause, ich hatte so einen Vorsatz, ich mache mal nicht so unhöfliche Gesten und hatte, mi- hatte, hatte mich entschlossen, den, anstatt ihnen den Mittelfinger zu zeigen, ihnen was ja eine Beleidigung ja. wäre, das muss man mal festhalten. Ja, eine, aber als Reaktion auf ein nicht okayes Verhalten des Autofahrers. <lacht> ich hatte, mein Ziel war, den jetzt Zuzuwinken, mhm. das wäre ja sozusagen noch überlegen. Ich würde sozusagen noch nicht mal die Wut richtig raus, also ich hätte dir noch eine Kontrolle und würde ihn zuwinken, aber das heute schon wieder. <lacht> <lacht> das ist wieder, wenn, 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 wenn Autos äh, irgendwie äh, abbiegen müssen und, und mich dabei übersehen und ich einfach abbremsen muss. Da, also da, äh, da ist mein Gehirn dann, mein, mein Finger ist dann schneller als mein Gehirn und das, ich. Das Gute ist ja, ich habe kein Nummernschild, also es kann auch kein Autofahrer sich irgendwas aufschreiben. Es ist auch noch keiner aus dem Auto gesprungen, weil vielleicht fühlen sie sich alle schuldig. Also ich, ich fühle mich sehr häufig im Recht und habe kein schlechtes Gewissen. Manchmal
0: übertreibe ich es vielleicht. Ich müsste ein bisschen daran arbeiten, aber so ganz die Notwendigkeit sehe ich noch nicht. Ja, ich sag mal so, also ich habe in Düsseldorf fahren gelernt, ähm, da ist irgendwann die Hupe auch ein, äh, ein, Mittel, der, ein Mittel der Kommunikation. Ja. Hast du auch so Situationen, in denen du dann mal Also du hast schon gesagt, auf die Hupe gehst du auch mal als Autofahrer, aber machst du als Fahrradfahrer auch irgendwas? Beschwerst du dich lauthals, schreist du Leute an, zerrst sie aus dem Auto oder nee, also habe ich, ja, so, so, so Gesten, Mittelfinger, kann ja auch teuer werden, ma, mache
1: ich in der Regel äh, nicht, ähm, äh, ich, ich, ich denke mir meistens meinen Teil, also,
0: ne? oder oder klingel dann halt, äh, also bin ein bisschen zurückhaltender als der Kollege Dalkowski. Okay, Sebastian, was mich noch bei dir interessiert, bei dieser langen Strecke, die du da fährst, gibt es auch mal, oder gab es in der Zeit, du hast gesagt, seit Oktober machst du das, mhm. ne? gab es schon mal Tage, an denen du dann doch äh, irgendwie gesagt hast, nee, heute geht das nicht, wegen Wetter oder wegen anderen Gründen und ich fahre jetzt anders zur Arbeit. Hättest du überhaupt theoretisch die Möglichkeit, ins Auto zu steigen und herzufahren? Also mit der Anlass war für mich,
2: dass mein Auto eine Woche in der Werkstatt stand und äh, mir die Bahn zu teuer. war. Und ich hatte das schon mal so zwei Wochen vor ein paar Jahren gemacht und dachte, okay, ist ein äh, guter Anlass. Äh, Ich fahre jedes Mal mit dem Auto, wenn ich abends noch direkt Termine habe oder in Düsseldorf noch Termine habe, weil ich dann nicht irgendwie um... 23 Uhr noch nach Hause fahren möchte, also es gibt immer eine Alternative, aber ich habe jetzt noch nie wegen Wetter das sein gelassen, es war allerdings auch irgendwie nie so schlimm, es regnet manchmal morgens so um sechs oder sieben, aber da muss ich nicht raus, sondern erst so um viertel nach acht, neun und es, also bisher musste ich mich noch nicht überwinden, Ich, ich warte noch so auf die Herausforderung, wo es super viel regnet, wenn
0: ich vor die Tür gehe. Eine Herausforderung, die du, Christoph, schon kennen müsstest, ist das Thema Glatteis. Das könnt, wird wahrscheinlich ja erst in diesem Jahr jetzt so noch auf uns zukommen, wenn nochmal irgendwie eine Kälteperiode kommt. Meistens ist es so also im Januar, Februar, dass es dann noch mal, doch nochmal richtig glatt wird. Das Einzige, was man natürlich machen kann, ist dann eben nicht Fahrrad zu fahren, aber gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, so ja, da, so kann man mit dem Thema umgehen, auch als Fahrradfahrer? Also wirklich, wirklich, mit
1: Glatteis habe ich ähm, es noch nicht so zu tun. Das ist, ist mir noch nicht, noch nichts passiert. Aber äh, was, was halt fies ist, wenn wenn es schneit und, und die haben die da rein, der Schnee, wenn es einmal schneit, der, der ist ja dann nach, nach einem halben Tag ist ja dann weggeschmolzen und wenn es dann wieder ein bisschen kälter wird, dann geht dann dieser Matsch halt ein. Da kann man, da ist es sehr schwierig zu fahren. Das ist ein Problem da, da würde ich es dann im Zweifel dann auch äh, erlassen und dann mit der Bahn vielleicht fahren oder mit dem Auto. Ähm, ansonsten hatte ich es mit Glatteis eigentlich, nee, weiß ich nee hatte ich noch nicht.
0: Hast du dich da irgendwie vorbereitet mental oder mit, mit Ausrüstung, Sebastian? <lacht> ich
2: erinnere mich daran, dass ich, als ich den Zivildienst gemacht habe, bin ich jeden Tag äh, eine Strecke 15 Kilometer gefahren und da war es mal einen Tag spiegelglatt und äh, da habe ich mich dann einfach in ein paar Kurven hingelegt und. <lacht> Äh, ich, wahrscheinlich würde ich es jetzt auch einmal einfach versuchen. Mal gucken, wie weit man kommt und dann daraus lernen. Aber ich glaube,
0: vielleicht sieht man das erstmal als Herausforderung und dann nachher nur noch als Gefahr. Ja. Ich habe in Münster studiert, äh, ein paar Semester und ähm, da hatte ich dann auch mal einen Fall, wo irgendwie ich das ein bisschen unterschätzt hatte mit der Glätte. Da fährt man ja mal auch sehr viel Fahrrad und dann ähm, bin ich da irgendwo lang gefahren und bin dann einfach richtig schön äh, weggerutscht. Hab das dann, glaube ich, getwittert oder so und da kam dann direkt irgendwie ein, äh, ein Kommilitone, der halt aus, äh, aus Münster kommt und er so, ja, einmal diese schönen Wetter-Fahrradfahrer. In Münz-, der Münsteraner fällt auch bei Glatteis nicht hin, das fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Ah, okay. <lacht> Muss man natürlich dann irgendwie nur schaffen, dass es auch so ist. Ähm, lass uns mal noch über das Thema Ausrüstung sprechen. Also wir haben gerade schon das vom Helm und von der, ähm, von der Warnweste gehabt, aber... Lass uns mal praktisch werden für die Leute, die jetzt wirklich überlegen, hey, ich möchte das irgendwie umsetzen. Was ist neben diesen Sicherheitssachen, ähm, so? was sind sind eure Sachen, die ihr euch angeschafft habt oder wo ihr sagt, ohne das würde ich dann so eine längere Strecke nicht fahren? Fahrradcomputer, ist das sowas, einfach um sich ein bisschen zu motivieren? Also ich nenne es einfach Kilometerzähler, weil es gibt ja auch schon äh, richtige
2: Fahrradcomputer und äh, Navis und so, aber das... äh Man kennt die Strecke natürlich, Äh, aber ich finde schon, also ich gucke immer meinen Schnitt, ich will immer über 20 sein, Äh, auf dem Hinweg klappt das meistens auf dem Rückweg aus irgendeinem Grund nicht, ich muss mehr bergauf gehen. Was Klamotten betrifft, also ich glaube, das ist eigentlich auch nur ein Thema sonst im äh, im Winter, also die Empfehlung ist, mehrere dünne Schichten, also... Wenn es ganz kalt ist, habe ich mir jetzt ein ultra teures Merino-Unterhemd gekauft. Das ist, glaube ich, teuer. Also, für manche kaufen wir das Geld ein Fahrrad. Und, und dann darüber so eine winddichte Radjacke und darüber eventuell nochmal eine Regenjacke. Und das reicht auch. Also, Handschuhe, Handschuhe, Mütze, das auch noch, aber mehrere dünne Schichten, das, das reicht vollkommen, weil man ist in Bewegung man heizt auf und äh, ja, dann merkt man die Kälte irgendwann nicht mehr. Die merkt man sehr lange an den Händen und am äh, Kopf, wenn man nichts aufhat. aber Sonst nicht.
0: Wie ist das bei dir, Christoph? Hast du irgendwelche Sachen, wo du auf, ohne die du nicht äh, täglich Fahrrad fahren würdest? Ja, Helm, klar, äh, logisch. Dann habe ich äh, Fahrradtasche hinten am, am Fahrrad. Ähm. Was ist das für eine Tasche? Da gibt es ja auch diverseste Modelle und, äh, und Variationen. Ich habe zum Beispiel eine, die man gleichzeitig auch als Umhängetasche verwenden kann. Und dann kann man dieses Ding, wo man das an den, äh, an den Ständer dran macht, quasi abnehmen. Das finde ich persönlich sehr praktisch. Was hast du? Ich habe mir ganz billige. Ich mir die, bei mir war das am Anfang so,
1: ich war mir jetzt nicht sicher, wie lange mache ich die Sache mit dem Fahrradfahren. Vielleicht kann ja sein, bei mir ist das so am Anfang euphorisch und dann da einen Monat vielleicht, naja, dann lasse ich mal wieder. Da wollte ich mir jetzt nicht gleich hier für 100 Euro eine Radtasche kaufen. Da gab es die gerade bei Aldi, da gab es zwei Stück für 10 Euro. Da dachte ich mir, okay. Das ist mal ein guter Preis, gerade im Vergleich <lacht> zu
0: Markenprodukten. Die kann
1: man auch, kann man auch einfach, einfach hinten so dran klippen. Das sind so zwei kleine, die Technik ist also schon sehr gut und, und die Dinge halten jetzt seit Ewigkeiten. Also ich benutze die jetzt immer noch, obwohl ich mir inzwischen gar ganz gerne auch mal eine neue kaufen würde, aber ich denke mir, naja, solange die nur halten, ähm, nehme ich die halt. Ja noch. Den Helm hatte ich Anfang, anfangs auch von Aldi, kostete auch nur 10 Euro, war im Test ganz gut weggekommen, den habe ich inzwischen ausrangiert, habe mir ein bisschen teureren gekauft ja, und, und eine Mütze drunter, weil bei meiner Frisur, die ja keine mehr ist, ist es wässern sehr kalt unterm Helm, deswegen habe ich im Winter halt immer eine Mütze auf, eine dünne da drunter. Ja, Handschuhe sind wichtig und, und, und nicht zu dicke Sachen, weil man, ja. es wird einem halt sehr schnell warm. Auch wenn man rauskommt und denkt, huh, ist das kalt, nach einem Kilometer äh,
0: bereut man es dann, wenn man eine Downjacke oder sowas anhat. Mal so über den Daumen gepeilt, wie viel hast du bisher für deine Fahrradausrüstung ausgegeben? wenn du das denn sagen möchtest. Ja, würde ich ich sagen,
1: auf jeden Fall äh, deutlich weniger, als ich äh, dadurch eingespart habe, dass ich jetzt kein Reihbahn-Ticket mehr habe, was mich sonst jeden Monat über 60 Euro gekostet hat. Das waren 700 Euro im Jahr und wie gesagt, ich fahre seit 2013, habe ich das nicht mehr. So viel habe ich mit Sie ja noch nicht ausheben. Da konnte ich dann noch einen Urlaub von machen, von dem gesparten Geld.
0: Ja, ja vor allem, weil du eben dann zum Beispiel jetzt oft dann auch mal Sachen vom Discounter kaufst. Ähm, Sebastian, wie, wie, wie löst du das? Ich sehe schon deinen Blick. Du gehst dann schön in den Autoladen und holst dir erstmal, erstmal die Tasche für 300 Euro.
2: Ich hätte jetzt ja gerne gehört, dass er irgendwie zumindest sagt, die, die Radtasche ist nicht wasserdicht. Ich habe, meine Radtasche ist natürlich von Ort lieb. Ne? Die, die, also ich möchte keine Schleifwerbung machen, aber... Es gibt übrigens auch sehr gute Taschen von VD möchte ich mal Ah, an dieser Stelle erwähnen. Aber das ist eine Tasche, die ich irgendwie seit 15 habe und äh, offenbar geht die einfach nicht kaputt. Ja, ich ich, ich glaube irgendwie da, ich glaube irgendwie an an Qualität durch Preis. äh, äh, Ein sehr deutsches Prinzip auch, ne? (lacht) Und deswegen äh, wäre, wie gesagt, das Merino-Ding äh, wahrscheinlich viel zu teuer. Äh, ich, ich glaube auch die Radjacke irgendwie 130 Euro. Das Rad
0: hat 1000 Euro glaube ich gekostet. Das, aber auch schon, das hält aber auch schon natürlich. Was, für, was ist das für ein Rad? Also ist das so ein, Es gibt ja diverse Varianten. Man kann Cityrad nehmen, man kann Tourenrad kaufen, man kann Rennrad kaufen. Was ist das? Ein Trekkingrad und natürlich aus einer deutschen Fahrradmanufaktur
2: ist wichtig, dass da deutsche Fahrradmanufaktur. Also das Wort Manufaktur ist, glaube ich, sehr wichtig und äh, es hat hat den schönen Namen Steppenwolf, das äh, das ist sehr sehr verwegen. Ja, aber das Fahrrad sieht leider gar nicht so äh, wild aus. Also es ist eigentlich ein sehr spießiges Fahrrad, aber ich glaube, da äh, will ich nicht irgendwie die cool aussehen oder wo man tief irgendwie sitzt oder so, sondern da geht es echt nur darum, wie, wie läuft das Rad und wie, wie lange hält das. Und, ja.
0: Aber lass uns noch mal kurz zu der Ausrüstung ähm, noch mal kurz dabei bleiben. Leute, die sich jetzt überlegen, hey, ich will das mal ausprobieren, muss man sich das alles direkt dann, und dann also wenn du jetzt direkt ein teures Fahrrad kaufst und dann noch die Ausrüstung, dann kannst du ja schon gern mal äh, 2000 Euro los sein oder 3000, je nachdem, was es für ein Fahrrad ist.
2: Ja, wenn man, gut, wenn man ein E-Bike kaufen will, dann sowieso, aber ja. das, das sind ja keine Radfahrer. In dem Sinne? Okay, jetzt, jetzt, jetzt. jetzt wird es äh, <lacht> ganz, ganz schlimm. Das ist Thema e weg lassen wir mal gerade aus. Also ich hatte dieses Fahrrad ja zumindest schon und ich, also wenn man das jetzt nur mal ein paar Tage ausprobieren will, dann sollte man vielleicht das nicht im Januar machen, sondern vielleicht auf April oder so warten, ob man überhaupt so körperlich sich dazu in der Lage sieht, weil sonst besteht die Gefahr, wenn man das im Januar macht, dass man schnell keinen Spaß hat und oder dass das Rad schnell irgendwie platt ist. Und, äh, man, man, ich mein, man, oder man guckt sich zumindest einen Tag im, im Januar aus, wo es nicht so super kalt ist und zieht nicht unbedingt seine Downjacke an. und Also so ein paar Tage kommt man, glaube ich, auch mit schlechter Ausrüstung oder keiner Ausrüstung durch. Aber Irgendwann wird das schlechte Wetter kommen und irgendwann geht's aufs Material und äh, ja.
1: Was hast du für ein Fahrrad? Jetzt sag nicht, dass du ein Pedelec hast. <lacht> <lacht> Nein, aber ich traue es mich ja kaum zu sagen. Also, äh, das Fahrrad ist auch von diesem vorhin schon erwähnten Discounter. Ich hatte als ich damit, als ich angefangen bin, mit, mit mir hinzufahren, da hatte ich auch ein teures, das kostet, keine Ahnung, 800 Euro oder was das damals gekostet hat. Ja, Das wurde mir dann irgendwann zu Hause vor der Tür geklaut, weil es nicht abgeschlossen hatte. Naja. Ähm, und, und, und dann gab es gerade bei besagten Discounter für, für 300 Euro Fahrräder. Und dachte ich mir, naja, komm, nehme ich das mal schnell und, und, und das funktioniert jetzt auch noch. Ich dachte mir auch, wenn das hier den ganzen Tag steht, es hier draußen vor der Tür und. und wollte ich jetzt nicht so viel Geld wieder ausgeben und bislang hält es jetzt seit drei Jahren oder
0: so also geht auch also da auf jeden Fall toll, 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 Lass mal, du hast gerade schon, schon gesagt, gesagt hier, äh, äh, klauen, Fahrrad Clown. Ich habe ähm, mal ähm, vor einer Zeit an so einer Crowdfunding-Sache teilgenommen für so ein für so ein smartes Fahrradschloss. Es ist, hat dann ewig gebraucht und ist immer noch nicht geliefert worden, deshalb habe ich dann irgendwann mein, mein Funding zurückgezogen, weil die irgendwie drei Jahre gebraucht haben dafür. Es war so ein Schloss irgendwie, weiß ich nicht, da weiß man dann, das kann man auf, per GPS nachgucken, wo es gerade ist und es piept irgendwie und man kann es klingeln lassen. Das fand ich irgendwie toll. Für Schlösser kann man unfassbar viel Geld ausgeben, mhm. ähm, was 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 habt ihr da für eine Lösung, wenn du jetzt, Christoph, wenn wenn dir schon mal eins geklaut wurde, was, was hast du da jetzt für ein Schloss? Ich habe so ein, so ein äh, Bügelschloss von, von, äh, von so einer Marke. Also ich, äh, von. <lacht> ja, nicht von Aldi. <lacht> nee, 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 nee,
1: genau. Ähm, ja, also wie gesagt, das Fahrrad ist jetzt eh äh, günstige Marke, wird vielleicht, denke ich mal, nicht, vielleicht nicht so schnell geklaut. Äh, von daher ähm, reicht dieses eine äh, Bügelschloss. Also ich glaube, Ketten, äh, also äh, ich habe mal gehört, dass man, äh, also Zahlenschlösser oder so, soll man besser, glaube ich, nicht nehmen. Die sind, glaube ich, äh, wie toll die auch sind, innerhalb von unter 10 Sekunden sind die geknackt. Äh, Ähm, Von daher sollte man schon eins mit Schlüssel nehmen. Ist, glaube ich, besser. Also man sagt ja immer, glaube ich, so 10% vom Fahrradpreis. Ne? Soll man in das Schloss investieren? Oder gibt es da nicht irgendwie so, so, eine, so eine Regel? Sowas?
0: Je nachdem, was es ja. für ein Fahrrad ist, ist das dann ganz schön teuer. Ja. Ja. Das, ja. Das, das Sebastian, was hast du dir da zugelegt? Ja, ich, ich äh, es ist ein
2: Bügelschloss, aber mit mehreren Bügeln, also so, dass, also, sozusagen mehrere Bügel aneinander, sodass man das noch irgendwie um so einen Laternenfall oder so ja. äh, das, das ist wohl so die Empfehlung, also sozusagen das Beste aus beiden Welten, aus Bügel, so die Unzerstörbarkeit ein bisschen von Bügelschlössern, aber die Biegsamkeit von, von, naja, von diesen, ich weiß gar nicht, wie man die ziehbar, diese ziehbaren Schlösser nimmt. Ja, und dann, da habe ich dann auch nicht das Günstigste genommen. Ich bin aber, ich stelle mein Fahrrad eigentlich nur hier bei der Arbeit ab und zu Hause in der Garage und allem anderen. Also und tagsüber irgendwo an belebten Plätzen, äh, aber so, also ich, sonst ist es irgendwann weg. Also da gucke ich schon sehr drauf. Ich würde da
0: auch nicht zu viel auf mein Schloss setzen. Okay, jetzt habt ihr beide die Möglichkeit, noch mich zu überzeugen. Ja? Also ich habe ungefähr die Strecke wie du, Christoph, ich würde also wahrscheinlich auch so um die 40 Minuten ungefähr jeden Tag hin und wieder zurückfahren. Jetzt ist gerade mein Experiment im Januar, dass ich mal nicht mit Kato go fahre, sondern mit der Rheinbahn. Das ist also quasi schon mal die umweltfreundlichere Variante davon. Aber äh, ihr habt jetzt quasi jeder mal die Möglichkeit, mir zu sagen, warum sollte ich das mal doch probieren? trotz meiner Sorgen vor dem Wetter und all diesen Sachen, die so in mir drin so schlimmern, wo ich so denke, ach, wirklich, ernsthaft, muss ich das? Überzeugt mich mal.
1: Ja, Zum einen der finanzielle Aspekt, man spart halt nicht nur ein mögliches Reimer-Ticket für den, den Nahverkehr ein, sondern Kartogokos ja nur Geld. könnte man dann auch einsparen. Äh, außerdem äh, Fitness, ich bin früher immer noch ein paar Mal der Woche laufen gegangen, da spare ich mir jetzt, wenn ich jetzt jede Stunde, jeden Tag anderthalb oder über eine Stunde auf dem Fahrrad sitze und 25 Kilometer fahre ungefähr, äh, reicht das meiner Meinung nach äh, fitnesstechnisch, das habe ich also da in einem Office äh, erledigt. Und macht auch einfach Spaß. Also man ist an einer, an einer, an einer frischen Luft. Im Sommer wird man, wird man ein bisschen braun. Ähm, ist, ist, ein bisschen Vitamin D wird produziert. Also kann, ist alles gut. Und man, man sollte sich nicht so schnell ermutigen lassen. Ich weiß nicht, als ich das erste Mal gefahren bin, das war, da war ein Rheinbahnstreik, da war ich halt gezwungen, konnte ich nicht mit der Bahn fahren und habe das dann einfach mal gemacht mit dem Fahrrad und war dann komplett falsch angezogen und, und bin dann auch die Strecke gefahren zur Arbeit, die man so vom Auto her kennt. Und die, die war natürlich komplett falsch, Corneliusstraße hier in Düsseldorf mit dem Fahrrad, wer das kennt, das macht keinen Spaß, das macht man eigentlich kein zweites Mal. Nur mit der Zeit, es dauert meist ein paar Wochen, aber man findet dann irgendwelche Wege, die, die dann doch, wo man dann deutlich besser durch die Stadt kommt. Also da muss man ein bisschen experimentieren,
0: aber aber das klappt, mach mal. Okay, ich bin schon so in die Richtung jetzt gedrängt und jetzt, Sebastian, jetzt kannst okay. du noch nachlegen. Äh, also neben den Gründen, die er schon genannt hat, einen Grund, den man vielleicht nicht so
2: gerne nennen möchte, weil es ein bisschen unfair ist, aber die moralische Überlegenheit gegenüber Kollegen, wenn man mit dem <lacht> Fahrrad, wenn man mit dem Fahrrad fährt, ist einfach enorm. Man hat einfach das Gefühl, man hat schon was geleistet, auch, auch wenn man es nur irgendwie für sich getan hat. Und, äh, aber das äh,
0: ist schon äh, also nicht, nicht zu unterschätzen. Das ist ein gutes Gefühl. Und was ich mir sogar gerade noch als Grund einfällt, ähm, das mache ich jetzt schon beim Rheinbahnfahren viel mehr, als ich vorher beim Auto saß, ähm, aber ich kann ähm, Podcasts hören, kann also die Zeit ja auch die Zeit ja auch nutzen. Also man, man, man muss ja nicht Stille oder den Wind auf den Ohren haben, sondern man kann ja, solange man denn das Verkehrsgeschehen um sich herum noch mitbekommt, ne, hier äh, Straßenverkehrsordnung, dann ist das natürlich ähm, alles ähm, möglich. Und was ich auch gelernt habe, ist, es ist fast egal, wie viel Geld man für seine Ausrüstung ausgibt. <lacht> <Nice. lacht> man kommt auch auf jeden Fall äh, gut äh, ans Ziel. Also da muss man jetzt, da äh, kann, man, kann man sich, kann man sich informieren und da gibt es auf jeden Fall verschiedene Wege. Ähm, hat einer will einer von euch noch was loswerden zum Thema Fahrradfahren?
2: Ich würde jetzt nur sagen,
0: wir müssen in drei Jahren nochmal sprechen und dann soll er mir sagen, ob er immer noch dieselbe Ausrüstung benutzt.
1: <lacht> okay, klar, machen wir.
0: Sehr gut, gutleben-post.de. Schreibt dort gerne hin, wenn ihr Fragen an unsere beiden Profifahrradfahrer habt oder wenn ihr auch selber noch Erfahrungen mit uns teilen möchtet, wie das denn alles so ist. Also schreibt uns gerne. Wenn ihr uns keine E-Mail schreiben wollt, geht das auch über unsere gutleben-Facebook-Seite. Gutleben von rp-online heißt die oder hinterlasst uns dort entweder eine Nachricht oder einen Kommentar. Und was uns auch noch sehr freuen würde, wenn ihr uns abonniert und im iTunes Store 5 Sterne vergibt, denn dann erfahren auch noch andere Leute von unserem Gutleben Podcast und ähm, das wäre doch schön, wenn irgendwie noch mehr Leute dann auch davon mitbekommen und uns hören. Äh, in diesem Sinne, danke euch. Gerne. Ja, gern geschehen. Und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische
2: Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de